0: Hi, es gibt Neuigkeiten rund um die Zeitarbeit, ganz, ganz wichtig, auch aus der Fleischindustrie, ähm, leichtes Aufatmen, aber dazu komme ich äh, gleich, wenn ich den Podcast starte und äh, ich möchte auch kurz den, das Thema der heutigen Folge sagen. Erstmal, ich habe heute meine 200. Folge aufgenommen. Das ist zwar die Folge mit der Nummer 199, aber es gibt noch den Prolog. Also es ist eigentlich die 200. Folge, aber am Mittwoch kommt sie dann hochoffiziell mit der Folgennummer 200, die 200. Podcast-Folge des Podcasts Liebe Zeitarbeit. Das macht mich schon ganz schön stolz. Und ähm, ja, wer hätte das gedacht, als ich da mal mit der ersten Folge mit dem Prolog angefangen bin, wie ich da um den Küchentisch rumgelaufen bin für die erste Folge und sich Anläufe gebraucht habe. Und jetzt, ja, zwei Jahre, über zwei Jahre später, habe ich jetzt schon die 200. Folge. Sehr krass. Ja, Thema Onboarding. Was kann man da alles machen? Wir setzen das gerade bei uns um. Es gibt bestehende Tools, die sowas schon abdecken, zum Beispiel von Haufe. Aber ich will dir ein paar Dinge dazu sagen, was sinnvoll ist, wie das funktioniert, wie du es einsetzen kannst und was für Dinge enthalten sein sollten. Aber dazu gleich mehr. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Kommen wir mal zum eigentlichen Thema, was ich am Anfang angekündigt habe. Und zwar, ja, die Fleischindustrie hat einen Riesenerfolg ähm, ja, erzielt. Ähm, die, ähm, ja, der, der Termin für die, das Verbot der Zeitarbeit und das Verbot von Werkverträgen ist sollte eigentlich diese Woche thematisiert werden, ist aber von der Tagesordnung verschwunden. Ja, der Heil wird sich da wahrscheinlich ganz schön ärgern, weil die Union schießt aktuell dagegen und dementsprechend ist es erstmal auf unbestimmte Zeit vertagt. Ja, sehr schön. Es ist noch kein Sieg zu feiern, aber schon mal, ich sage mal, die Bemühungen der Lobbyisten hat sich schon bezahlt gemacht und es ist erstmal ja geschoben. Ja, geschoben heißt nicht aufgehoben. Wir kämpfen weiter dafür, dass es nicht kommt, aber das ist so der aktuelle Stand. Und dann hat der BAP einen Job-Navigator ähm, rausgebracht, diesen Monat. Und den will ich auch kurz mit dir ähm, teilen. Also die Top 10 Berufsgruppen nach Anzahl der Stellenanzeigen. Und da sind knapp fast eine Million Jobangebote sind äh, geschaltet worden. Ähm, weiterhin ganz oben Bauwesen, Handwerk und Umwelt. Dahinter kommen die technischen Berufe. Dann schon dicht gefolgt mit Gesundheit, Medizin und Soziales. Die sind auch wieder steigend. Das deckt sich auch so mit meinen Erfahrungswerten, die ich ähm, für meine Bereiche da auch habe. Und da merke ich schon, dass ähm, es da in der Zeitarbeit wieder anzieht. Was ein bisschen runtergeht, ist äh, Vertrieb, Verkauf. Und ähm, Transport, Logistik ist weiterhin gleichbleibend, Finanz- und Rechnungswesen auch. IT und Telekommunikation hat zugelegt um zwei Zwei Positionen sind die nach oben gestiegen, gesunken, ist Sekretariat, Office Management und Verwaltung. Aufgestiegen ist auch Organisation Projektmanagement und zwei runter Hotel- und Gastgewerbe. Ja, ähm, der aktuellen Zahlen und der Beschränkungen durch Corona natürlich auch geschuldet wird es da dementsprechend ruhiger. Ich hoffe, dass es da bald wieder anzieht und wir da wieder positive, ja, ja, Nachrichten mal ähm, hören. Gut, dann kommen wir zur eigentlichen Folge zum Thema Onboarding. Da muss ich auch ein bisschen gleich mal hier reingehen. Und zwar ähm, gibt es hier verschiedene Onboardings. Es gibt einmal, finde ich, den, das Onboarding für den Bewerber. Ja, sobald du die E-Mail-Adresse des Bewerbers gesammelt hast, den Kontakt gesammelt hast, kann ein Onboarding Prozess losgehen. Was heißt überhaupt Onboarding? Du begleitest ihn, bis er Mitarbeiter wird. Oder ein Onboarding beim Mitarbeiter. Du begleitest den Mitarbeiter, bis er langjähriger, wertvoller Mitarbeiter in deinem Unternehmen ähm, wird. Das ist quasi so, eine, so ein Einarbeitungskurs, ja? So will ich es mal ähm, bezeichnen. Und äh, bei dem Bewerber wird es halt so sein, du schickst ihm immer wieder Stellenangebote, du gibst ihm Informationen, bis er dann wirklich zu dir in die Niederlassung kommt und dann auch unterschreibt. Also quasi ein Onboarding-Prozess könnte sein, du schickst ihm die Wegbeschreibung, ja, du schickst ihm, äh, wo er parken kann, ähm, du gibst ihm ein paar Tipps zur Bewerbung, wie er den Lebenslauf auszufüllen hat, wie er sein sein Anschreiben fertig machen kann, bei wem er sich da melden soll, wer der Ansprechpartner ist. Ja, du kannst also alles automatisiert im Vorfeld einmal hinterlegen und sobald du die E-Mail-Adresse von dem Bewerber hast, bekommt er sukzessive mehrere E-Mails, die ihn dann idealerweise zu dir in die Niederlassung bringen und dann auch zum Vorstellungsgespräch. Das nennt man dann Onboarding. Finde ich ein extrem Wichtiges Thema. Es gibt schon lange dieses Onboarding, aber ich habe mich jetzt ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt, weil ich glaube, da ist eine Menge Potenzial, weil wir haben immer mehr Verwaltungsaufwand und haben es immer schwieriger, Bewerber zu überzeugen, dass sie Mitarbeiter werden und generell auch Bewerber zu finden und äh, da sind natürlich Prozesse, die mir die Arbeit abnehmen, die automatisiert, da sind natürlich Gold wert und ähm, ja, ich sträube mich auch immer dagegen, immer wiederkehrende Dinge zu machen, die man auch irgendwie ja einbinden kann, die man automatisieren kann, die einem dann die Zeit geben, um andere Dinge wie Vertrieb, ähm, intensivere Gespräche für, für Bewerber, für Mitarbeiter, für Vorstellungsgespräche. Ja? Und ich möchte mich nicht mit diesen Dingen, die ich eigentlich quasi immer wie so ein äh, Turmband abspielen könnte, mit diesen Themen möchte ich mich nicht so auseinandersetzen, sondern da möchte ich lieber. Wege finden, wie ich das einheitlich quasi mit einem Video, ne, man könnte ein Video machen, man könnte eine E-Mail machen, man könnte ähm, ja die Prozesse fest abbilden, Ja, aber eigentlich das Thema von Onboarding ist, dass es automatisiert im Hintergrund passiert, also nicht, dass jemand noch dort ähm, ja den Telefonhörer in die Hand nehmen muss oder sich mit dem Mitarbeiter treffen muss. Ähm, das gehört dann nicht mehr, also klar gibt es ja auch Überschneidungen, aber eigentlich gehört das nicht mehr so zum, zum Onboarding. Es kann natürlich ein Thema sein, du bewegst den Bewerber jetzt in Niederlassung kommen, klar, da musst du natürlich selbst auch aktiv werden. Aber die Schritte davor, dem die Wegbeschreibungen alles äh, zu geben, dem ein paar Vorteile von der Zeitarbeit zu geben, ähm, Ablauf, was ihn erwartet, was ähm, ja, wie das mit Arbeitskleidung aussieht und, und, und. Diese Dinge kannst du automatisiert ihm regelmäßig schicken und Informationen geben, Videos aufnehmen und ihm diesen, diese dann zukommen lassen. Was dir dann Zeit spart und es passiert auf jeden Fall auch nicht, was auch ein Riesenvorteil ist, dass du nicht irgendwas vergisst. Ja, du könntest ja vergessen, ach, habe ich ihm gar nichts zur Arbeitskleidung gesagt, ach, habe ich ihm gar nicht erzählt, wie das mit den Zulagen aussieht, was mit Sonnenfeiertag, wie viel Urlaubsanspruch und, und, und. Das könnte man alles da reinpacken. Aber Vorsicht, nicht den Bewerber überfrachten, weil wir wissen selbst, wenn nachher so eine Einstellung mal kommt und wir unseren Mitarbeiter dann gewonnen haben, da haben wir auch eine Stunde anderthalb reden wir mit dem Mitarbeiter, und kriegt so viele Informationen und er kann nicht alles davon verarbeiten. Und das finde ich dann cool in einem Onboarding, immer ihm wieder so ein paar Häppchen zu ähm, zuschicken, äh, zu dass er also immer wieder weiß, wo stehe ich jetzt, was passiert als nächstes und wie geht es weiter. Das finde ich echt ähm, ja, sinnvoll, aber es ist extrem viel Arbeit, weil du musst dich im Vorfeld hinsetzen und musst dir überlegen, was möchte dein Bewerber überhaupt, was möchtest du vermitteln. Ja, Und das ist schon sehr, sehr aufwendig. Es muss natürlich auch logischerweise, ähm, ja, macht es keinen Sinn, nach dem Vorstellungsgespräch ihm ein paar Tipps zu geben, wie er das Vorstellungsgespräch macht. Oder wie der Lebenslauf aussehen sollte, weil idealerweise hat er das ja dann schon im Vorfeld gemacht, hat ihn dir zugeschickt. ja? Oder du schickst ihm danach äh, zu, wer überhaupt sein Ansprechpartner ist, wer das Vorstellungsgespräch mit ihm führt. ja? Dass du die Person kurz vorstellst. Hier, das ist der Peter, Peter Meier. Der Peter Meier ist seit drei Jahren bei uns beschäftigt, ist für den Industriebereich zuständig, ist selbst ähm, gelernter gas und arbeitet jetzt wie gesagt seit drei Jahren bei uns. Und wird das Vorstellungsgespräch mit dem machen? Er freut sich auf den Termin. Ja, So würde das zum Beispiel aussehen. Das macht aber keinen Sinn, wenn das Vorstellungsgespräch schon gelaufen ist. Nur so, um es dem mal ein bisschen bildlich oder logisch rüberzubringen. Aber dann kommen wir mal zum Mitarbeiter. Weil da, finde ich, gibt es noch viel mehr Abläufe, die wichtig sind und strukturiert ablaufen müssen. Erstmal musst du natürlich die Berechtigung haben, dass du auch eine E-Mail an ihn schicken darfst, ja, du musst dir das Einverständnis holen, ähm, idealerweise schriftlich. Ähm, dann musst du natürlich auch gucken, ist es eine Zieleinstellung, ist es eine direkte Einstellung, welche Branche, weil natürlich für jede Branche auch unterschiedliche Informationen wichtig sind, ja. Dann kannst du ähm, das Unternehmen kurz vorstellen, du kannst die einzelnen äh, Personen die, die Sachbearbeitung, die Niederlassungsleiter, die Disponenten, den Geschäftsführer, Prokuristen und was weiß ich, kannst du alles vorstellen oder einen Arbeitskollegen oder du könntest sogar auch ähm, drei, vier große Kunden, wo die Mitarbeiter immer wieder im Einsatz sind, die könntest du auch vorstellen oder sich selbst vorstellen lassen, auch in Form eines Videos. Das könntest du per Mail verschicken und dann fügst du ein Video an, was du mit YouTube eingebunden hast und dann läuft das voll automatisch und ja, der Mitarbeiter kann es konsumieren oder auch nicht. Irgendwann kommen wir vielleicht auch mal dahin, dass wir das Ganze per WhatsApp machen können oder Messenger, weil natürlich die Öffnungsraten wesentlich höher sind. Aber ein neuer Mitarbeiter, der wird sich schon interessieren, wenn du ihm eine E-Mail schreibst und ihm auch in dem Einstellungsprozess hast. Wissen Sie, Sie bekommen jetzt die nächste Zeit ein paar E-Mails da steht halt drin, äh, noch so ein paar Tipps für den ersten Arbeitstag, wie sie sich beim Kunden verhalten, wie sie sich schnell einfinden, äh, wie sie den Stundenzettel nachher ausfüllen und, und, und. Weil ja? so Dinge wie, äh, wie funktioniert die Einsatzmeldung, wie habe ich die zu lesen, VMA, Fahrgeld, wie funktioniert das mit dem Fahrdienst, das könnten Dinge sein. Oder, ähm, ja, äh, was muss ich jetzt beantragen, welche Gehuntersuchungen sind nötig, Führungszeugnis. Du kannst ein paar Tipps geben. Ja, du kannst ihm sagen, wie er die Stundenzettel auszufüllen hat, wo die hin müssen, ja, wann er das erste Gehalt bekommt, wie es mit Abschlag läuft und und und. Alles Dinge, wo du dir sicherlich ähm, ja sagst, das habe ich schon regelmäßig mit dem einen oder anderen Mitarbeiter besprochen. Das sind immer wiederkehrende Fragen, die meine Sachbearbeitung, die mein Disponent, die mein Niederlassungsleiter oder ich selber dann ähm, dem Mitarbeiter beantworten muss. Und die könnte man in einen Onboarding-Prozess packen. Ja, aber, ja, eigentlich kein aber. Es macht Arbeit. Du musst dich hinsetzen, musst jemanden haben, der das schreibt, der auch da affin für ist. Und wir wissen, im Tagesgeschäft geht es oft unter. Deshalb ist da oft nicht immer so die Zeit. Aber wir wollen es jetzt umsetzen. Und ähm, vielleicht kann ich dir nochmal in einer späteren Folge ähm, erzählen, wie wir das genau umgesetzt haben, wie das äh, funktioniert hat, wie das angenommen wurde. Weil ich glaube, das ist wirklich auch nochmal ein riesen Mehrwert, ein riesen Unterschied, um sich vom Markt abzuhegen. Es gibt natürlich auch Anbieter, die das schon anbieten. Ich weiß zum Beispiel Haufe, die machen das, die haben so einen Onboarding-Prozess, aber ich weiß auch, die sind sehr, sehr teuer. Das ist dann direkt mehrere tausend Euro plus Implementierung was natürlich dazu kommt, dass individuell natürlich auf das Unternehmen abgestimmt werden muss. Und du musst es teilweise für jede Branche abstimmen und vielleicht auch für jeden Standort. Es bringt ja nichts, wenn du an deinem Standort in als Beispiel Düsseldorf den Kollegen aus Duisburg vorstellst, ja. Was, was will der damit? Das ist ja nicht der Ansprechpartner, mit dem er zu tun hat. Ja? Aber so kriegst du eine Bindung zu dem Mitarbeiter hin und auch im, im Nachgang. Ja, Du kannst ein Probezeitendgespräch endgespräch machen. Ja? Du kannst, wenn der Mitarbeiter ausgeschieden ist, kannst du wieder sagen, pass auf, dein Arbeitszeugnis schicken wir dir zu, deine letzte Abrechnung bekommst du dann und dann, deine Urlaubstage werden ausgezahlt. All diese Dinge, du wirst dadurch weniger Kündigungen bekommen wirst weniger Klagen bekommen. Du kannst sogar in diesen Prozess mit einbinden, ob, wie, wie zufrieden ist der Mitarbeiter? Einfach mal nachfragen. Ja, wenn er sich zufrieden ist, soll er sich melden. Oder wir haben jetzt die Probezeit zu Ende. kommen. bitte vereinbar mit uns einen Termin, dass wir uns noch mal an den Tisch setzen. Ja? Oder nach einem Jahr könntest du sagen, haben Sie schon eine Gehaltserhöhung bekommen? Wenn nicht, melden Sie sich gerne bei uns, setzen wir uns zusammen und finden auch eine Lösung, dass wir Ihnen da was ähm, mehr zukommen lassen können. Ja, also Dinge sind extrem wichtig und die sollte man einfach automatisieren. Da sind Riesenmöglichkeiten. Mitarbeiter ausgeschieden, ähm, nach einem halben Jahr hat sich vielleicht was bei ihnen verändert, sie sind ja beim Kunden übernommen worden, ne? kannst ja auch unterscheiden. Ist es eine Übernahme vom Kunden, hat der Mitarbeiter einfach so gekündigt oder hast du selbst gekündigt? Ja, Da gibt es ja auch Kandidaten, die du selbst gekündigt hast, weil du einfach keinen Auftrag mehr hattest, die trotzdem aber gut sind. Ja, Was spricht denn dagegen, die nach einem halben Jahr wieder anzusprechen, automatisch, ob sie nicht wieder Interesse haben, bei uns anzufangen. Ja, das sind also echt große Möglichkeiten, die oft nicht gemacht werden. Und warum werden sie nicht gemacht? Weil sie A, vergessen werden und B, weil keine Zeit da ist. Und wenn keine Zeit da ist, dann automatisier das und dann hast du auch dafür Zeit. Ja, das soll es ähm, gewesen sein zum Thema Onboarding. Wenn du da eine Frage hast, schick mir gerne. Deine Frage, meine WhatsApp-Nummer ist ja bekannt. Ich schwenke mal hier wieder rüber. Ich hoffe, das hat einigermaßen gepasst. Ich musste zwischendurch ein bisschen auf meine Notizen drauf gucken. In diesem Sinne, bleibt gesund. Lasst dich nicht ärgern von Corona. Ja, dass die Zahlen steigen, aber wir werden trotzdem weiter unser Geschäft machen und wir können es eh nicht ändern. Passt auf euch auf, schützt euch und teilt die Folge, dass noch mehr vielleicht von dem Onboarding-Prozess erfahren. Und ich würde mich riesig über ein Abo freuen. Ja, und das Gleiche wird ja auch bei YouTube jetzt ähm, erscheinen. Also auch da würde ich mich freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst. In diesem Sinne, Let's Leasing, Baby, ich bin raus. Wir hören und sehen uns mit der 200. Folge offiziell dann am Mittwoch beziehungsweise ähm, Donnerstag um 0.05 Uhr geht diese online. Ja, Also Donnerstag, wenn du wach wirst, ist sie schon online und du kannst sie hören. Ähm, sehr spannendes äh, Interview geworden mit äh, Comic Watch. Freue dich da drauf und äh, ist äh, ja auf jeden Fall hören und sehenswert. Bis dann. Ciao.